0: Doze anos, Israel vai ter um primeiro-ministro e não vai ser Benjamin Netanyahu. Na última quarta-feira, aos 45 do segundo tempo, Yair Lapid, do partido Yeshatid, ganhou a chance de formar a coalizão e conseguiu. Quer dizer, na quarta-feira ele anunciou que conseguiu, mas para isso ele também teve que ceder.
1: Para conseguir somar 61 cadeiras no Parlamento de Israel, Lapid teve que costurar um acordo difícil, juntando espectros políticos muito diferentes e, inclusive, abriu mão de começar o mandato como primeiro-ministro. Esse é o nosso assunto de hoje no Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil e Israel. Eu sou Ana
0: Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. E eu sou a Anitta jornalista e fanática por futebol, e a nossa convidada hoje... Também é jornalista. Daniela Kresch, que é correspondente internacional em Israel. E acompanhou bem de perto os acontecimentos dos últimos dias. Daniela, bem-vinda. Espero que depois de um dia maluco, que nem quarta-feira, tenha dado tempo de descansar e processar tudo o que
2: aconteceu aí. Olha, a verdade é que é, o dia de ontem não foi tão maluco assim, a verdade é que os últimos dois anos foram malucos, né? Então, o dia de ontem fosse mais um, mais um das maluquices, da, das coisas inéditas, das coisas sem precedentes, das coisas que Israel, os israelenses falam, não acredito que isso está acontecendo. Quer dizer, os últimos dois, dois anos foram, foram anos de... de de, de, de novidades, de, de coisas diferentes, e até chegar um momento que os israelenses já acreditam que qualquer coisa possa acontecer.
1: Poxa, Daniel, então eu vou começar, assim, com o ator principal agora do nosso processo. Quem que é o Naftali Bennett, que está começando como
2: primeiro-ministro, e por que ele que vai ser o primeiro-ministro? Pois é, essa é uma boa pergunta que muita gente se faz, né? porque o Naftali Bennett ele é líder de um partido com seis cadeiras no parlamento. Eram sete, mas ele perdeu um, porque um, um parlamentar não aceitou essa, esse, esse acordo aí de, de coalizão e saiu do partido. Então, ele, Na verdade, só tem seis, é, seis é, parlamentares em 120 do parlamento. Como é que um, um, o líder de um partido com seis deputados, né? seis parlamentares vai ser o primeiro-ministro? Né? Meio esquisito, né? mais uma coisa maluca. É, ele é um, um líder... É... É, de ultranacionalista, tá? ele é de extrema direita, mas quando eu digo extrema direita, as pessoas acham que além dele não tem mais extrema direita, mas tem Israel consegue ter extremistas mais extremistas que os extremistas. Então ele é ele é mais extrema, ele é mais de direita do que o Likud, mas tem gente mais à direita que ele. Tá? Então ele é um mediano de, de extrema-direita. E, e ele é um cara que já está na política há muito tempo, pelo menos uns 15 anos. Ele começou, na verdade, como assessor do Netanyahu, no, do setor do gabinete do Netanyahu, e aí ele teve uma briga com o Netanyahu que até hoje reverbera, inclusive o fato de ele estar tá fechando um acordo, de ele um acordo com o Yair Lapido para formar esse governo é eco dessa briga pessoal que ele teve com o Netanyahu há alguns anos atrás, é, que fez com que ele, por exemplo, nunca aceitasse, nunca fosse aceito ou aceitasse entrar para o Likud, e ele, nesses últimos década e meia, é, criou, fez parte de vários partidos mais à direita que o, que o Likud, e sempre é, entrando em coalizões com o Likud. Quer dizer, ele sempre dizia assim, é, eu vou fazer meu partido, que, meu partido, que ele é, é claramente a favor das colônias na Cisjordânia e Jerusalém Oriental e onde quer que Israel esteja, ele é claramente a favor de anexação da Cisjordânia por Israel, ele é claramente a favor de, de um Estado judaico, de, de, de o fato de Israel ser um Estado judaico ser mais importante do que ser um Estado democrático. tá? Então, ele é um cara que tem essas posições. Mas ele é, sempre dizia eu vou ir com o meu partido, eu vou é, 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 concorrer para o Knesset, mas para primeiro-ministro é o Netanyahu, a gente vai entrar numa uma coalizão com ele, a gente vai apoiar o Likud, quer dizer, ele nunca, é, a não ser muito recentemente, ele nunca falou, eu te, quero ser primeiro-ministro, né? a verdade é que ele sempre teve essa, essa, essa vontade, mas ele nunca, ele sempre dizia que ia apoiar o Likud, e ele é só para dar mais um, 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 é, um colocar um pouquinho mais de, de sal aí né no, sobre, sobre quem é, é ele ele é um cara que ele é considerado assim moderninho ele é ele é, é, uma, é ele foi ele teve uma startup uma empresa que fez um exit muito grande ele ficou milionário mas ele é um cara de alta tecnologia ele é um cara moderno ele é um cara que pensa assim no futuro tá A, apesar de ele ser religioso ele é bastante religioso mas ele é também tem esse viés de moderno de alta, de da tecnologia. E é isso que na verdade fez ele é, ficar ser um nome, assim, até bastante popular entre os jovens, né? Por ser um cara que, te, que fez um exit, né? Um cara que ficou milionário e tudo. Então, esse é o Naftali Bennett, o, provavelmente o próximo primeiro-ministro, mas até ele ser é, realmente é, nomeado como primeiro-ministro, eu não acredito. Eu só vou acreditar vendo. É Realmente é, é importante esperar para ver. E uma outra peça muito
0: importante nesse tabuleiro é o Yair Lapid. Foi ele o responsável por formar essa coalizão. Então, quem é ele? Dá para a gente comparar ele com alguma figura aqui do Brasil? Um... William Bonner, assim, alguns dizem. Então, quem é ele e como que ele
2: conseguiu costurar esse acordo tão complexo? É, tem gente que compara ele com William Bonner, porque ele é bonitão, ele foi âncora de TV, ele foi conhecido exatamente por, por, é, por ser apresentador de televisão, apresentador de telejornal, apresentador de programa de debate, de debate, não, de, de, de visita, né, de talk show. Então, ele, ele, ele é bonitão, né, tal. Aliás, eu esqueci de dizer que o Naftali Bennett tem 49 anos, é novo. O Eila ele é um pouquinho mais velho, tem 57 por aí, mas ele também fez filmes, ele era muito bonitão quando era mais jovem e continua, e, e, e continua hoje também ser bastante não sei o quê, tem esse apelo, né? É, ele deixou também a, 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 é, o, o que ele fazia antes, que era essa, essa carreira na televisão, em 2003, foi logo depois que o pai dele, que também é muito importante na política israelense, o pai dele chamava é, Tommy Lapid, é, que ele era um... um Imigrante da, de algum da ex união Soviética, que chegou em Israel e ele, e ele fez, ele participou de muitos partidos laicos seculares, partidos que iam contra a, o que ele dizia que seria a dominação e a vontade de dominação dos ultra-ortodoxos ou dos bastante religiosos na política israelense e na sociedade de israelense, no dia a dia israelense. Então, ele por exemplo fez parte de um partido chamado Shinui, Mudança, há uns 20 anos atrás, que foi um partido que conseguiu, acho que 15 cadeiras, assim, super muitas cadeiras, exatamente com essa bandeira de lutar pelo secularismo em Israel, da separação entre entre governo e, e, e religião, né? E o o, o Lapida, ele meio que trouxe essa bandeira do pai, mas ele é menos radical que o pai nesse sentido. Ele, com o tempo, na verdade, foi se tornando menos radical. Ele foi vendo que ele precisa, sim, ter ligação com pessoas mais religiosas, que ele não pode só falar não quero, não quero religião no, no, no parlamento. Não tem essa... É, uma, é irreal. E o pai dele ele era mais é, 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 radical nesse sentido. Então, e aí Lapid, ele, quando, depois que o pai dele morreu, em 2012, 2003, por aí, ele resolveu entrar para a política, no começo, levando essa bandeira do secularismo e dos direitos civis, ele é muito ativista de casamento de pessoas do mesmo sexo, da comunidade LGBT, e ele é muito ligado a questões de agenda liberal e progressista. Tá? É, e, na verdade, ele, é, uma das coisas que ele sempre... Quando o Netanyahu tomou o poder em 2009, ele dizia, desde então, eu nunca vou fazer parte de um governo com o Netanyahu. Na verdade, ele, eu, acho que, eu acho que ele fez, eu acho que ele foi até ministro, eu não, não sei agora, não estou me lembrando, mas eu acho que ele até entrou é, em um governo ou outro, Netanyahu foram tantos, né? mas ele, ele, ele diz, ele, depois que ele participou uma vez do governo Netanyahu, ele falou, eu não vou mais participar do governo Netanyahu, eu quero agora substituir o Netanyahu. Eu não aguento mais as, é, a, a, a todas as picuinhas que o Nathaniel é, 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 faz para se manter no governo, né? todas, todas, as, a, todas as pessoas que ele pisa em cima é, para que não o é, substituam, né? Todos, t -t -t Todos os House of Cards, né? Então, toda série de TV americano lá que ele, né? As, as coisas que ele faz para se manter no poder. Então o Hillary é, então se tornou uma pessoa que falou: eu vou costurar, eu vou tentar costurar uma coalizão para substituir Netanyahu. Essa de agora que ele conseguiu foi porque ele conseguiu agora, mas ele está tentando isso há 10 anos. Todo mundo está falando: olha, Olha, parabéns! E aí Lapida é o grande é, costurou, né? Que costurou nessa né, essa 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 coalizão. E Lapida tudo por causa do Ilapida, É verdade, é verdade. Mas não, ele não foi de primeira. Ele está na política israelense. Mais de uma década e meia, 15 anos, tentando justamente isso. Inclusive, ele tentou, há dois anos atrás, fazer isso com o Benny Gantz. quando ele se juntou com o Azul e Branco, é, o A Futuro, que é o partido dele, é a aqui da Futuro, se juntou com o Azul e Branco e eles tentaram é, tomar o governo do Netanyahu e não conseguiram. E aí o Netanyahu conseguiu cooptar o Benny Gantz. Para sua coalizão, e, o Air, e aí Lapido falou: de jeito nenhum, não vai se juntar com o Netanyahu, porque o Netanyahu vai te esfaquear nas costas, ele vai te é, ele vai fazer promessas para você que ele não vai cumprir. E foi exatamente o que aconteceu. O Benny Gantz meio que de uma maneira, é, sei lá, não sei se ele é, se deixou levar, ou se ele realmente é um, um cara um pouco mais moderado do que o Air Lapido, né? tem convicções menos fortes nesse sentido de que eu, se eu prometi uma coisa, eu não vou fazer o Benny Gantz se juntou ao Netanyahu, mas o Eila Pid falou, não, então a nossa, a nossa união está desfeita, eu vou continuar tentando substituir o Netanyahu, não me juntar a ele numa colisão que o Netanyahu vai liderar, depois vai mentir para mim e etc. Então, dessa vez... A gente já, vez... senhor, a gente já conhece
1: a história, né, Daniela? A gente já conhece a história de vamos trocar o primeiro-ministro no meio do caminho e vamos, vamos fazer esse acordo... A gente pode acreditar que, depois de 18 meses, o Yair Lapido vai assumir como primeiro-ministro? Ou você acha que é um cenário... Olha, pode... eu não sei,
2: porque, o, porque o, 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 um, o Naftali Bennett não é o, não é o Benjamin Netanyahu. Né? O Benjamin Netanyahu é um cara que mente descaradamente. e, né? Quer dizer, você acreditar numa promessa do Netanyahu, hoje em dia, é realmente você viver numa ilusão. O Naftali Bennett não é assim. Fora isso, o Naftali Bennett ele tem um partido de seis cadeiras, como eu te falei, como eu falei antes. Ele não tem essa força, ele não tem a força de um partido como o Netanyahu tem, de 30 cadeiras, com apoiadores, com fanáticos atrás dele, um partido enorme, grande, histórico, que existe, que está no poder, entre sabe, mas quase o tempo todo, desde 1977. Né? Quer dizer, o Netanyahu ele tem por trás dele toda uma infraestrutura de um enorme partido, que é o Likud. O Naftali Bennett não tem, o Naftali Bennett só tem seis pessoas no parlamento, num partido praticamente novo que ele acabou de criar, né? Então, é, eu acho que a gente pode, sim, é, se o governo, se esse governo sobreviver 18 meses, <risos> eu acho, sim, que pode ter a possibilidade do Yair Lapid ser o próximo primeiro-ministro. Mas o problema é chegar a 18 meses. Né? O problema é, é, é esse governo que eu chamo de Frankenstein, é um governo Frankenstein, é um governo coxa de retalhos, é um governo que une 18 das 13 legendas do, do parlamento, né? 18, é, 8 das 13 partidos que estão no parlamento, é, é, sendo que cada partido, o maior, o maior partido tem 17 cadeiras, todos os outros têm menos de 10 né? cadeiras, 7 cadeiras, oito cadeiras, não sei o que, não sei o que. E, é, é, você tem que construir um governo que todo mundo fique feliz durante três anos, quatro anos, eu acho bem difícil, Eu não ser que eles realmente tenham chegado à conclusão que eles não vão tocar nas coisas mais importantes, eles não vão tocar em assuntos que podem fazer eles se, se desmantelarem. Que assuntos são esses? Eles não vão tocar em é, negociações com palestinos, porque metade, porque assim, é uma, é uma coalizão formada por dois partidos de centro Dois partidos de esquerda, três de direita e um partido da minoria árabe, um partido árabe. Como é que vai fazer negociação com os palestinos se os três partidos de direita são contra negociar com os palestinos? Começa a fazer negociação com os palestinos, esse, partido, esse governo cai. A gente não vai tocar, por exemplo, em questões como anexação ou não anexação da Cisjordânia. Porque se começar a, 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 o Nartali Bennett começar a falar que era anexar a Cisjordânia, os partidos de esquerda e de centro vão sair, não vão aceitar fazer isso, quer dizer, então você tem aí grandes questões que provavelmente esses partidos, eles não vão querer tocar, eles vão tentar na verdade fazer três anos ou quatro de um governo meio que temporário, um governo meio que é quase como uma transição da era Netanyahu para uma próxima, sendo que esses três anos vão ser assim de, sei lá, vamos cuidar de, de economia, vamos cuidar de, de questões sociais, vamos cuidar de infraestrutura, vamos aprovar um bom orçamento, Vamos cuidar do dia a dia, ver as pessoas que sofreram na pandemia no ano passado, né? sendo que Israel agora meio que saiu da pandemia, acabou, mas as pessoas que ficaram um ano e pouco em casa, as pequenas e em médias empresas que perderam tudo. Quer dizer, Vamos atender a esses assuntos do dia a dia, que são os assuntos que interessam a todos e que todos concordam, só se a gente fizer assim a gente vai continuar, então eu acho um pouco ilusão as pessoas que acham agora que ficam uhul, Netanyahu vai sair, agora vai sair acordo com os palestinos, agora vai sair não sei o quê. não, não não vai sair, principalmente com o Naftali Bennett no poder. Mas, mesmo sem o Naftali Bennett, mesmo que o Ayr Lapida, que há 18 meses, 24 meses, entre como primeiro-ministro, ele também não vai poder conseguir aprovar muitas coisas nesse sentido, numa coalizão tão dividida. Então, a, 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 a tentativa deles vai ser uma tentativa de realmente cuidar apenas de assuntos que sejam consenso, né? assuntos que sejam é, é, do dia a dia principalmente orçamento. O Israel não tem orçamento há dois anos. Desde a primeira eleição de 2019, não teve tempo de aprovar um bom orçamento. Né? Quer dizer, então o, não tempo de fazer novas pra... eleições, né, Daniela? Não dá tempo de aprovar orçamento, só dá tempo de forma governo derruba governo, forma governo derruba governo, aí nada vai para frente, né? Não Tudo dá pra nada. Pra nada. Então exatamente esse governo agora eles querem falar vamos vamos é, vamos vamos, vamos é, governar o país, vamos é, é, fazer um orçamento, vamos dar dinheiro para os ministérios, vamos fazer infraestrutura, vamos dar dinheiro para as pessoas que sofreram na pandemia Vamos investir na educação dos estudantes que sofreram um ano quase tendo aula por Zoom? Entendeu? Quer dizer, então a ideia desse governo justamente é essa: de investir na economia interna, na infraestrutura, tentar talvez fazer uma ponte interna entre judeus e árabes. Isso sim, porque isso está todo mundo interessado. Mesmo o partido islâmico que entrou, o partido URAM, Lista Árabe Unida, que é o partido de quatro cadeiras, que é o primeiro partido árabe a jamais entrar numa coalizão de governo é, ativamente em Israel. O que, que ele está interessado? Ele está interessado agora em falar em, em, em Estado palestino? Não. Ele está interessado agora em infraestrutura para as cidades árabes, é, é, verba para melhoria da vida dos cidadãos árabes em Israel, melhoria da, da qualidade de vida dos cidadãos árabes em Israel, é, 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 tentativa de igualdade é, em salários, em empregos, e mais é, em intera, em integração da comunidade árabe, israelense dentro de Israel, é isso que esse governo vai tentar fazer. A pergunta é se vai conseguir, porque, depois de algum tempo, essas questões muito, é, né, as questões mais core questions, né, dos, do, do, que são mais importantes dentro de Israel, podem começar a, a vir à tona. né? E, aí, se elas começarem a vir à tona, esses partidos aí não se entendem, não. Na e verdade, aí... é isso que o Daniel quer. Claro, é o que interessa, o caos sempre interessa a
0: ele. E aí, bom, a gente falou do Bennett e do Lapido mas eles não foram os únicos agentes dessa nova coalizão, tiveram aí duas mulheres que foram muito importantes. Quais que foram as participações da Merav, Bra... Merav Mikhaeli e da Ayala de Chaked nesse processo de formação de coalizão?
2: É, novamente, a Berave Michaeli e a, é, 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 a Elet Chaqued são duas políticas bastante conhecidas. Ninguém desses nomes que aí no Brasil parece assim. Quem são essas pessoas? Da onde elas saíram? Uma coisa nova, né? Porque a gente só conhece Netanyahu. né? Nenhuma delas é novidade. Todo mundo conhece elas, todo mundo conhece quem é a Naftali Bennett, quem é a Lapid, quem é a Elet quem é. Merav Michaeli. Só que elas estavam ofuscadas, né, pelo, pela grandeza é, egocêntrica do Netanyahu nesses últimos 12 anos. Então, a Merav Michaeli é líder hoje em dia do Partido Trabalhista, que é um dos partidos, que é um dos partidos mais importantes de Israel, partido que existe desde a criação do Estado, partido do David Ben Gurion, Shimon Peres, Itzhak Rabin, né, um partido que na verdade sofreu muitos baques nos últimos tempos, nos últimos nas últimas décadas, mas ele é um partido que ainda tem um nome importante na história de Israelense. Né? E é um partido, inclusive, que as pessoas achavam que ele nem ia conseguir entrar na, na, no, nesse, nesse, nessas últimas eleições, ele não ia conseguir entrar conseguir o um mínimo de três ou quatro cadeiras para entrar no parlamento de tanto que as pessoas achavam que esse que tinha acabado a vida do Partido Trabalhista, mas a Merave e deu uma nova vida ao Partido, não só por ser uma mulher, por pensar em, é, em questões diferentes, questões de gênero, questões de direitos civis, questões, sei lá, é, ela deu uma, 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 é, um, um, uma, uma nova vida para esse Partido, tanto que, hoje em dia, que o, que o Partido Trabalhista conseguiu, é, é, quantos cadeias? Acho que sete ou oito, né? não sei, eu tenho que ver aqui, acho que deixa eu ver é, sete cadeiras tanto que ela conseguiu sete cadeiras muito mais do que as pessoas pensavam que ela ia conseguir e ela é uma pessoa que ela tem um histórico ela só anda de preto por exemplo ela só usa roupa preta blusa e calça preta o tempo todo e a, a, a blusa a gola gola aquela gola mais para cima assim no pescoço sabe como é que é o nome não sei o nome ela só Olá, usa olhei, roupa preta ela só tem, usa o cabelo oi gola rolê Gola Rolê, ela só usa Gola Rolê, e ela só, preta, e ela usa o cabelo preso num rabo de cavalo para trás. assim, né? Então, ela tem, já, ela tem um brand, ela tem uma imagem que todo mundo conhece. Né? E ela é, realmente tem um discurso bem à esquerda, é, ela, ela é um discurso é, do, da, do, do, do nicho mais à esquerda do Partido Trabalhista. E ela conseguiu realmente dar uma sobrevida. Ela teve, sofreu muito com, esse, com, essa, com essa coalizão, porque os partidos de esquerda tiveram que fazer muitas concessões até internamente, para aceitar fazer parte de uma coalizão com o Naftali Bennett, que é um cara que é anti... Entendeu? Negociação com os palestinos. Imagina o Partido Trabalhista fazendo uma coalizão com o Yamina, um partido chamado A Direita. Né? Quer dizer, e ela teve que abrir mão de muitas coisas. Ela, na verdade, foi uma das coisas... Foi uma das pessoas mais difíceis do Yair Napid é, negociar. É, até porque a outra mulher, como que você falou, a é, é, a Elia Tchaqued, ex-ministra da Justiça, é, todo o objetivo dela, é, ela, ela era, na verdade, colega, ela foi colega durante muitos anos com o Naftali Bennett num partido que eles tinham que ele, é, em conjunto, ela também serviu uma época no, na, no, no gabinete do, do Netanyahu, inclusive tem uma fofoca de que ela, ela é super bonita, ela é muito bonita. Ela é realmente muito bonita, assim, independentemente de tudo, ela é muito bonita. Então, a, parece que a Sara Netanyahu, a mulher do Netanyahu, tem uma, um certo ciúme. É fofoca, tá? Mas tem um certo ciúme. Não deixa o Netanyahu colocar ela no licudo. Toda vez que o pessoal fala, vamos colocar ela naquele, naquele, no licudo, por algum motivo, isso para. Ela não vai, não vai pro licudo. E a fofoca é que a Sara a não deixa, né? E é a... bem controverso, né, Dani? ela é porque ela, ela não é religiosa ela é secular mas ela tem talvez por isso ela tem uma visão política muito extremada muito direita né ela é uma ela é uma, uma é, é, muito ativa nessa coisa né do de, de Israel com não negociar com os palestinos e ela ela por exemplo uma das maiores lutas dela como ministra da Justiça e agora uma coisa que ela quer, na verdade, que é a comissão de escolha dos juízes para a Suprema Corte ela, o objetivo dela é transformar a Suprema Corte com juízes mais à direita. Ela tem é, esse, é, é, esse é o objetivo dela, é transformar é, é, é influenciar é, a Suprema Corte. Entender o que, que você quer dizer quando você fala mais à direita em Israel, né? Porque aqui
0: é, eu nem moro no Brasil, né? Mas no Brasil é, mais à direita são costumes mais conservadores. É contra a comunidade LGBT, contra o aborto. O que, que é esse à direita em Israel que você está falando? Porque em Israel. Por exemplo, saiu uma pesquisa que 75, 74% da população é a favor do casamento homossexual, mesmo a direita tem um percentual muito alto desse apoio. O que, que é isso? São os costumes que, que representam a direita ou é a questão do conflito, que quem é a esquerda quer uma resolução e quem é a direita não quer?
2: Como tudo aqui em Israel é complicado, vou te dar um exemplo de um outro cara que entrou nessa coalizão, tá? A gente não está falando muito dele, mas ele está nessa coalizão. A Victor Lieberman, líder do partido Israel Nossa Casa, tá? Que, Israel Betêm, Israel Nossa Casa, que ele está com... Quanto, quanto ele conseguiu? Sete ou oito também? É, sete... Tá? É, parlamentares, ele conseguiu o mesmo número do, do Partido Trabalhista, tá? um partido grande. Tá? Ele é um partido que ele começou como um partido de nicho de russos, da minoria russa em Israel. E o Victor Lieberman, como é, representante desse público é, de imigrantes da ex-União Soviética, ele veio para Israel e ele liderou criou um partido ele é de direita na questão dos é, do, da negociação com os palestinos ele é contra o estado palestino ele mesmo mora numa colônia na cisjordânia do lado de belém de Bethlehem. ele é um cara que ele é, é duro né ele foi ministro ministro não sei se ele chegou a ser ministro ele fez eu fui ministro da ele foi ministro das, das das relações exteriores uma certa época sempre com um discurso muito duro em relação aos palestinos mas se você perguntar para ele quanto à conversão, a conversão para o judaísmo, ele é a favor de conversão liberal, progressista, é, conversão não, não ortodoxa, que é a conversão... É uma que afetou a comunidade russa né, ao chegar... Exatamente questões que afetam a comunidade russa. Quer dizer, então, você vai dizer o quê? Então, se ele é um cara que ele é a favor do secularismo, ele é a favor dos, de direitos civis relacionados ao seu público, que é o público russo, ele é a favor de, um, de uma conversão mais fácil. Então, ele é um cara, em termos de, 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 de costumes, ele é um cara mais à esquerda, ou de centro-esquerda, mas na questão da segurança do país, ele é um cara à direita, inclusive até extrema-direita. Então, quando você é, define uma pessoa de esquerda ou de direita em Israel, você tem que levar em consideração esses dois elementos. Um elemento é a questão dos costumes e, o outro, e, e né, progressistas nos costumes e LGBT e abortos, tudo que você falou e a outra questão é a questão da segurança do país, se quer a criação de um Estado palestino, quer negociar com os palestinos quer a anexação de colônias é contra ou a favor das colônias isso tudo transforma alguém em ser direita ou esquerda mas como se vê, existem partidos ou pessoas que elas são meio a meio nisso, tá? em geral uma coisa meio ligada à outra, por exemplo você pega um partido trabalhista, por exemplo, eles são a favor da negociação com os palestinos e liberais nos costumes. A mesma coisa com o Meretz, são a favor da negociação com os palestinos e liberais nos costumes. Ou você pega um partido de, mais à direita, como o Iamina, do Naftali Bennett, eles são à direita na questão da, da negociação com os palestinos, eles não querem a criação do Estado palestino, e eles também são à direita na questão dos costumes, eles não são a favor de leis LGBT, eles não são a favor de, eles são a favor de criminalizar o aborto, entendeu? Agora, os partidos de centro, eles têm pessoas que podem ser um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. O próprio Licudo ele é um partido que tem gente super à direita em termos de costumes e mais de centro em termos de segurança. O, o próprio Partido Trabalhista o também tem... Uma
1: muita gente que é simplesmente secular, mas quer no BIB uma força maior de segurança, né? é, de economia, e no final das contas, isso não significa nada em relação a costumes né? dentro do
2: licudo É um amplo é que... espectro, né? É, é muito complicado. Aqui, tem, aqui a gente fala 50 tons de cinza, não é, 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 é. 20 milhões de tons de cinza. Por que 20 milhões se o, parti, se o país tem 10 milhões? Porque para duas pessoas tem... Para cada, cada pessoa tem duas opiniões, ou três, entendeu? Quer dizer, então, na verdade, você tem aqui um, uma gama enorme é, de heterogeneidade, entendeu? Quer dizer, é um país cheio de pessoas que cada uma pensa uma coisa completamente diferente. O cara pode ser religioso, mas ele é, é progressista. O cara pode ser secular, ah, mas, como você falou, vai votar no, no Netanyahu porque ele quer mais segurança, né? Então, você tem aqui uma mistura muito grande é, de, de, de ideias né? e de, é, de, de, de agendas, né? que, que podem ser de esquerda ou de direita tradicional que a gente conhece, ou de esquerda e de direita no, no, no sentido israelense de ser. E, Dani,
1: falamos de Likud, agora vamos falar de Bibi. Como é que fica? Ele ainda vai estar na Knesset, mas qual que é a força... Temos aí o, o processo, né, de corrupção
2: rolando. Como fica? Boa pergunta, né? Mais, mais uma coisa que a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Porque o Netanyahu, ele poderia muito bem... Ele tem 70 anos, 71, 70 anos, eu acho. Ele poderia muito bem agora aproveitar a aposentadoria dele, se aposenta, vai, vai viver de dar palestra pelo mundo, que nem ex-presidente americano, né? Vai viver de andar pelo mundo, nas grandes... No, 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 né? Oi? Até parece que ele vai se contentar com isso. Ele não se. Não, mas por que não? Você, com 70 anos de idade, não está afim de, de curtir seus filhos, vai visitar, vai ganhar uma eu grana acho dando palestra. O que eu mais acho que ele tinha que fazer era é isso, mas. Essa figura
0: incansável. né?
2: Pois é. Aí a pergunta é, se ele não parar, provavelmente não vai parar, provavelmente ele não vai parar, ele vai continuar no Knesset como líder da oposição. Qualquer... Okay? É, o, o líder do maior partido que não está na coalizão de governo, ele é, é imediatamente chamado de líder da oposição, que é um cargo que existe, o líder da oposição. Toda vez que o líder do governo faz um, faz um discurso, o líder da oposição tem direito a fazer um discurso também. Quer dizer, é, o líder da oposição tem um, 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 é, um cargo importante dentro do parlamento. Né? Então, ele provavelmente vai ser o líder da oposição. É... Mas ele vai ficar tentando costurar por trás, né? Ele vai, tentando, ele vai tentar o tempo todo minar essa coalizão. O objetivo dele é justamente minar essa coalizão daqui a alguns meses, e aí vai ter eleições de novo e ele vai voltar... Begadola, como se diz. Vai voltar mais forte do que nunca. Que, na verdade, isso é um anseio de todo líder que vai embora. Né? Você pergunta para o Trump agora o que, que ele quer. Né? Ele quer voltar. Né? Quer dizer, todo grande líder egocêntrico e que não aceita ir embora, ele quer, na verdade, voltar. Ele tem essa ilusão de que ele vai voltar. Mas, se você perguntar para mim, eu acho que ele até é, é, daria um tempo da política é, ativamente é, e sei lá, ia passar um tempo, dois, três anos. Ele fez isso, inclusive, na década de, no começo de, dos anos 2000. Ele deu um tempo da política também, quando ele perdeu é, as eleições de 1999 para o Rui Baraka. Ele deu um tempo também na política. Depois ele voltou em 2002, 2003 como ministro da Economia, né, das Finanças. Mas, assim, é, é, eu acho que ele até faria isso, mas ele não pode fazer isso hoje em dia porque ele está sendo julgado. Ele está sendo julgado, ele tem três acusações, três indiciamentos contra ele, e o objetivo dele, na verdade, o sonho dele, é conseguir uma espécie de anistia, uma espécie de... de, de ah, então, você não vai ser preso, a gente vai te... te é, é, né? Você é, vai ter... Uma, como é que se chama isso quando, quando o político ele, ele tem... É, ele não pode ser julgado. Esqueci a palavra em português. Imunidade meu Deus do céu.
0: parlamentar. Imunidade,
2: é. O sonho dele é conseguir uma imunidade parlamentar para não ser preso. Tá? E ele, para isso, precisa ter um governo que vai fazer uma lei. Não ele, né? Não ele. Ele vai mandar alguém fazer uma lei dizendo que o primeiro-ministro não pode ser julgado e não pode ser condenado enquanto ele é primeiro-ministro. Enquanto ele está no poder, ele não pode ser julgado. Não pode ser condenado. Ele pode até ser julgado, mas ele não pode ser condenado. E aí, aí, aí ele tem que ter uma maioria no parlamento para aprovar esse tipo de lei. Tá? Se ele está fora e eles têm minoria no parlamento e alguém apresenta, e, e, ele, e, e, sei lá, e ele é condenado pela justiça, ele não vai ter essa lei, ele pode ir para a prisão, entendeu? Ele pode ir para a prisão. Então, o medo dele hoje em dia não é nem ah, vou sair vou virar uma pessoa irrelevante no mundo político. O medo dele hoje é ir para a prisão. Então, é por isso que ele não vai soltar o osso. Ele vai continuar pre presente na, na política israelense, ele vai continuar tentando derrubar esse governo, ele vai continuar tentando voltar a ser primeiro-ministro com esse objetivo de não parar em Bangu 8, o um Bangu 8 israelense, <risos> é, é, porque isso pode acontecer. E
0: falando sobre é, relações internacionais, né, com esse novo comando em Israel, como você acha que fica o relacionamento com os Estados Unidos, que também está sob nova direção? Né? O Bennett tem algum histórico de relação com os Estados Unidos? É algo mais imprevisível? Dá para fazer alguma projeção agora?
2: Olha, o Bennett, ele, então o Naftali Bennett, ele morou muito tempo nos Estados Unidos, fala inglês perfeito, assim como o Netanyahu, o israelense adora um político que fala inglês perfeito, né? Adora. E, <risos> e, e, e ele, ele é filho de americanos, passou muito tempo nos Estados Unidos, ele, como eu falei, ele é um cara que é milionário porque fez um exit de uma empresa de alta tecnologia, quer dizer, ele tem uma ligação muito grande com os Estados Unidos, com o judaísmo, os judeus americanos, etc e tal. Com o governo americano, ele nunca foi primeiro-ministro, então ele não teve uma ligação muito direta com nenhum governo até hoje. Eu acho que ele não, não foi ministro das Relações Exteriores, ele não foi, eu acho que... Eu acho que ele... Diferente
1: do Netanyahu, que era muito, porque é muito próximo do Biden,
2: né? É, passaram aí anos trabalhando juntos, né? É, não, próximo em que sentido? né? Eles podem ter passado um anos trabalhando juntos, não quer dizer que um gosta do outro. Eu acho é, que é, o Biden é, não gosta do Sinel é e do pai. Que <risos> é. Mas eu acho o seguinte: a relação entre Israel e Estados Unidos está acima dos seus líderes. Ela é uma reação, ela é uma relação que é uma relação que existe, que é muito importante para os dois países. Para Israel, não tem a menor dúvida que os Estados Unidos são o, o aliado mais importante no mundo para eles, né? É, para Israel. É o aliado que, que, que finança, dá mais dinheiro para Israel, ajuda militarmente, financeiramente. E em Estados Unidos é o segundo maior lugar do mundo que tem judeus. Né? Você tem mais ou menos 5 milhões de judeus em, nos Estados Unidos. Israel aumenta, passou pela primeira vez recentemente. Né? Antigamente, Israel tinha menos judeus do que os Estados Unidos. É dizer, então, você tem uma ligação muito grande entre Israel e Estados Unidos é, por conta de muitos fatores históricos Tá? É, e vice-versa também, para os Estados Unidos é importante a, 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 o, é, é, ter Israel como aliado dentro do Oriente Médio, né? a gente voltando para a época da, da Guerra Fria, que até hoje meio que continua nesse sentido, é importante para os Estados Unidos ter um pé no Oriente Médio, porque a Rússia é muito, muito, muito atuante no Oriente Médio, a Rússia tem a Síria, tem o Líbano, a Arábia Saudita, a Rússia apoia todo mundo em volta, né? quer dizer, então para os Estados Unidos é importante manter Israel como aliado é, em termos geopolíticos, tá? E também para essa coisa de assim é a é coisa religiosa também. Israel, você fala Israel, Jerusalém, para um país super religioso como os Estados Unidos, ou qualquer país que tenha o cristianismo, o protestantismo como base de seu povo, é importante você falar assim: olha, Israel. A Terra Santa é meu aliado, entendeu? Então, você tem uma coisa aí que é psicológica, que é geopolítica, que é histórica, e vai muito acima de qualquer primeiro-ministro é, ou presidente. Tanto que, por exemplo, as pessoas tinham aquela coisa, ah, o Trump não vai ser reeleito. E o que, que vai acontecer agora com o Netanyahu? Como se o Netanyahu imediatamente não fosse dizer parabéns para o Biden e ser recebido pelo Biden imediatamente, e falar parabéns, meu amigo Biden. No Brasil... O Jair Bolsonaro ficou naquela de que eu não vou aceitar o Biden achando que o Netanyahu, o Bibi, fosse fazer a mesma coisa. Nossa, o Bibi, no dia seguinte, deu parabéns para o Biden, sabe? E não comprou essa história de que é fraude nas eleições, nada disso. O Netanyahu é um cara prático, pragmático, todos os primeiros ministros israelenses em relação aos Estados Unidos são práticos e pragmáticos, vão tentar manter a me o melhor relacionamento possível e vice-versa. Bom, então agora que a gente
1: está mais se encaminhando para o final, vou deixar de lado a questão da coalizão, primeiro-ministro, e perguntar de outra decisão que foi tomada e foi tão importante quanto. né? Agora a gente tem um novo presidente em Israel, que é o Itzhak Herzog, é, e aí, queria perguntar para você, né, Dani, quem é ele e o que, que faz
2: o novo presidente em Israel? É, vai ser difícil, vai ser, vai ser sete anos tentando falar o nome dele né? no Brasil, ninguém vai conseguir falar o nome dele. né? Aqui em Israel, a gente fala Itzhak Herzog. Só que no Brasil as pessoas vão falar Isaac Herzog, sei lá como é que eles vão falar, né? Já foi difícil com Reuven Rivlin, que as pessoas falam Reuven Rivlin. No Brasil ninguém conseguia falar Reuven Rivlin, sei lá como é que fala. Eu acho, eu acho o
0: Reuven Rivlin mais difícil do que... Você dá uma forçadinha, sai um Isaac Herzog, até sai. O Rivlin, para mim, é impossível de falar. Eu me enganando
2: toda vez. Eu entendo, entendo perfeitamente. Então vai ser sete anos, vai, vai melhorar. Melhor era o Timão Pérez, né? é tão fácil de falar, né? É, mas o, o Isaac Herzog, ele é um cara também muito conhecido da polícia. Não tem nenhum novato. A gente não está lidando com nenhum novato aqui na política israelense. O Itzhak Herzog, como vocês quiserem falar, ele é um cara que que ele tem, lá 60 anos de idade, e ele foi líder do Partido Trabalhista entre 2013 e 2017. É, é, ele, inclusive, fez uma aliança com a Tzipi Livni na época. Quase, eles, eles tiveram mais votos que o Likud. Ele também foi um cara que deu uma nova uma nova vida para o Partido Trabalhista na época que ele entrou. Tá? em 2013, o Partido Trabalhista estava super em baixa, e aí ele entrou, aí depois que ele saiu, o Partido Trabalhista caiu de novo. Enfim, ele é um cara que ele é bem visto pela pela política israelense como um todo, não só pelo pessoal da, mais da esquerda, mas como o, o país todo. Por quê? Porque ele tem pedigree, ele é filho do ex-presidente Chaim Herzog, que foi o presidente o sexto presidente de Israel, que foi de 1983 a 1993. Então, ele é filho de um cara que foi presidente durante 10 anos. Fora isso, ele é neto de um rabino chamado Isaac Alevi Herzog, que foi o rabino principal da Irlanda, uma coisa assim, ele também tem raízes assim, inglesas e irlandesas. E o avô dele foi o rabino geral da Irlanda, e quando foi para para Palestina do Mandato Britânico antes da criação de Israel, ele foi eleito como ele foi ele foi é, é, colocado na posição de rabino chefe ashkenazita de Israel. Ele foi rabino chefe ashkenazita de Israel
3: muitas credenciais
2: tempo então ele tem uma, um pedigree é, é, umas credenciais assim dentro da, 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 né, da dos, de, na cabeça dos israelenses que faz ele qualquer coisa que ele que ele fosse é, é, querer assim dentro do parlamento ele ele conseguiria e, como eu falei ele quase como líder do partido trabalhista ele quase conseguiu derrubar o netanyahu também mas muita gente quase conseguiu derrubar o netanyahu mas o erzer foi um deles Tá? O que, na verdade, atrapalhou ele na questão da política... Em 2018, ele saiu da política e ele foi ser é, presidente da agência judaica, da Sornut, da agência judaica. O que atrapalhou ele na política foi uma coisa mais de, de, de carisma pessoal. Ele não é um cara que tem muito carisma pessoal assim, para ser um político que... Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele tem um certo carisma enquanto líder, por exemplo, de uma ONG da Sornut, como presidente, vai ser ótimo. Mas ele não tinha aquele, aquele, aquela... aquela... Aquele brilho nos olhos político de vou fazer isso e vou acontecer, ele tem uma voz que as pessoas não aguentam. Eu vou falar com os israelenses, falando: a gente vai ter que aguentar sete anos da voz do Yitzhak Herzog vai ser difícil, que ele tem uma vozinha assim, anasalada, que ninguém tem um saco. Inclusive, já tentou, na época que ele estava é, querendo ser primeiro-ministro, ele acho que fez fonoaudiologia para ver se melhorava, mas não melhorou. Quer dizer, ele é um cara que tem pedigree, ele é um cara que é muito respeitado, mas ele não conseguiu como político, liderando um partido para ser primeiro-ministro, ele não conseguiu. Mas, como presidente, ele tem tudo a ver para ser presidente. Ele é um cara que está em contato com a sociedade inteira, ele é um cara bem visto por todo mundo. E o, primeiro, e o presidente precisa ser um cara acima da política. Ele precisa ser um cara apolítico, precisa ser um, um cara que, que vai falar com todo mundo, fazer eventos de ligação e interação entre toda a sociedade. E ele tem, pelo menos, dois... É, atributos importantes além do fato de que ele por exemplo recebe dignatários, dignitários que vêm para o país ele recebe as credenciais dos embaixadores mas ele tem dois é, duas tarefas muito importantes como presidente uma delas é, é anistia ele ele pode anistiar presos o presidente é que anistia presos não é o parlamento não é o primeiro ministro tá então ele tem essa esse papel que é muito importante. O outro papel importante dele é que, em geral, o presidente é que controla toda a questão da, é, da formação do novo governo. Então, por exemplo, quando você tem eleições para o CNES, para o parlamento, como teve quatro vezes nos últimos dois anos, quando termina as eleições, quem recebe os resultados é o presidente. Os líderes dos partidos eleitos precisam ir no presidente para dizer para o presidente quem que eles sugerem para ser o primeiro-ministro. E o presidente que dá a última palavra, olha, você vai fazer agora a coalizão, você vai ter a chance de fazer a coalizão. Até hoje, nenhum presidente foi, fez nada assim revolucionário, do tipo, recebeu é, indicação dos, dos, dos líderes do partido para que uma pessoa X fosse, fosse primeiro-ministro, e ele vai e fala, não, eu quero que o fulano de o Y seja primeiro-ministro. Nenhum presidente fez isso, é uma coisa mais protocolar, mas mesmo assim é um grande poder, é o poder de controlar quem vai ter a chance de fazer coalizão de governo em Israel.
0: Bom, Daniela, a gente acho que conseguiu dar um panorama bem interessante né, dessas não tão novas figuras da política israelense que devem comandar o país por tempo indeterminado, porque a gente nunca sabe, mas a gente queria te agradecer muito, a gente conversou então com a Daniela Kresh, ela que é jornalista, correspondente internacional em Israel, muito obrigada, acho que foi assim, uma grande aula para todo mundo que está acompanhando, e claro, para a gente também, para entender o que deve acontecer aí nos próximos,
2: nos, nos próximos episódios dessa grande série, que é a política israelense. Ah, para mim foi um prazer também, realmente a política israelense é um daqueles seriados tipo, aqueles, aquelas novelas americanas que, que tem 32 mil capítulos é, por aí, e eu estou sempre aqui à disposição, quando vocês precisarem de mim para tentar é, é, entender, desatar nó aqui da política israelense, eu estou por aqui Seja sempre bem-vinda, Dani, obrigada
3: Olá, aqui é a Amanda, trazendo as principais notícias do mundo judaico para você, ouvinte do nosso podcast. Vamos lá! Para começar, estamos no mês de junho, considerado mundialmente como o mês do orgulho LGBTQIA+. E Tel Aviv, cidade Silence, é lembrada por abrigar a maior parada LGBT do Oriente Médio, que deve acontecer no próximo dia 25 de junho. Este vai ser o primeiro mega evento da cidade desde o início da pandemia de Covid-19, no formato presencial, por conta das altas taxas de vacinação no país e da suspensão das medidas de restrições. O prefeito Ron Rodai escreveu uma nota dizendo, abre aspas, Tel Aviv Afo representam um lar acolhedor para todas as comunidades que residem aqui e tem o orgulho de ser uma cidade inovadora em sua abordagem à comunidade LGBTQ e uma fonte de inspiração internacional, fecha aspas. Em 2019, a última edição antes do início da pandemia, mais de 250 mil mil pessoas compareceram à parada. E nesse ano de 2021, o tema será uma comunidade que cria mudanças. E um lembrete importante para os interessados em estudos sobre Israel e Palestina é que estão abertas as inscrições para o curso do IBI Precisamos Falar Sobre Israel e Palestina. Serão quatro aulas na modalidade online, com pesquisadores e professores vinculados a instituições árabes e judaicas. E aproveitem que até o dia 11 de junho o curso tem um desconto especial de 50% do valor. Uma baita oportunidade para quem deseja se aprofundar no conflito e entender mais sobre sobre as sociedades israelense e palestina para não cair em visões unilaterais, rasas e estereotipadas. E cair a dica. David Dushman o último soldado que participou da liberação do campo de concentração nazista de Auschwitz morreu no último sábado, dia 5 de junho, aos 98 anos. Dushman era judeu e lutou na Segunda Guerra pelo Exército Vermelho da União Soviética. Ele tinha apenas 21 anos quando participou da liberação de cerca de 7 mil sobreviventes e foi um dos 69 sobreviventes da sua unidade, que inicialmente contava com 12 mil homens. Após a guerra, o ex-soldado estudou medicina e esportes e em 1951 foi eleito o melhor esgrimista da então União Soviética, treinando posteriormente a equipe feminina de esgrima durante 36 anos. Somente aos 94 anos o veterano deixou de dar aulas do esporte. Encerramos as notícias de hoje com esse pequeno memorial, lembrando sempre da importância e o privilégio que é ainda poder escutar a história dessas testemunhas em vida.